0: Thank mm -hmm. you. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Szanowni Państwo, Różowa Pantera jak zawsze na początku naszego muzycznego spotkania odsłania kurtynę nad moją płytoteką i rozpoczynamy spotkanie zapowiadające audycje muzyczne, które pojawią się na antenie Anioła Beskidów po 20 kwietnia. Proszę Państwa, niedawno przeżyliśmy pożegnanie z największym polskim trubadurem. Myślę, że Państwo doskonale wiedzą, o kogo chodzi. Mianowicie chodzi o słynnego Krzysztofa Krawczyka. Trubadur, no bo kiedyś człowiek, który był członkiem grupy trubadurzy, bo były to lata od 1963 aż do 1976. To naprawdę bardzo dużo czasu, kiedy poświęcał swoje siły no i swój talent y, śpiewaniu w tej grupie. No ale Trubadur, bo naprawdę wędrownik, człowiek, który zwiedził dużą część świata śpiewając no i dzieląc się swoim niesamowitym talentem, bo był obdarzony szczególnym głosem, barytonem, a to bardzo rzadko zdarza się w muzyce popularnej, aby ktoś śpiewał utwory pop mając właśnie taki głos. Jego rodzice to byli niesamowici śpiewacy i byli to również śpiewacy operowi. Oboje byli bowiem aktorami i śpiewakami operowymi. Wraz z nimi przenosił się do tych miejsc, gdzie pracowali, bo na przykład był w Białym Stoku, był w Poznaniu, następnie w Warszawie, we Wrocławiu a sam urodził się w Katowicach i został ochrzczony w tamtejszym kościele mariackim. Patrząc na życie Krzysztofa Krawczyka, trzeba powiedzieć, że jest to życie przepełnione tyloma sytuacjami, tyloma wydarzeniami, że no musiałby ten podcast trwać ponad pół godziny, abym mógł z większością tych wydarzeń państwa zapoznać. A jest to Praktycznie niemożliwe. Ale y, trzy takie rzeczy, na które chciałbym zwrócić uwagę, y, kiedykolwiek Państwo będą brać do ręki nagrania Krzysztofa Krawczyka i odtwarzać je. Był to człowiek, który dokonał w swoim życiu również niesamowitej podróży podróży wiary, podróży do Pana Boga. Został ochrzczony w kościele mariackim w Katowicach, ale kiedy zmarł jego ojciec, to jak sam Krzysztof Krawczyk mówi, on wtedy odwrócił się od Pana Boga. W wielu wywiadach mówi, że człowiek sobie wyobraża, że Pan Bóg to jest taki administrator życia, a człowiek ma prawo decydować o swoim życiu. No i może się od Boga odwrócić, może potupać nóżką, powiedzieć, ja w Ciebie, Boże, nie wierzę, nie chcę znać Ciebie. No i tak się też stało w życiu Krzysztofa Krawczyka, bo jego ojciec odszedł od niego i on potraktował Pana Boga jako kogoś, kto niesprawiedliwie Ojca mu odebrał. Krzysztof Krawczyk powiedział w jednym z wywiadów, że nie mógł pogodzić się z tym, że skoro Bóg jest tak dobry, to dlaczego odbiera mu Ojca? Po wielu latach zrozumiał, że życie nasze nie należy do nas, że Bóg jest tym, od którego wszystko zależy. Sam się też przekonał o tym podczas potwornej sytuacji w swoim życiu. Mianowicie, kiedy jechał samochodem wraz ze swoją rodziną, i był tak bardzo zmęczony, że pozostało mu już naprawdę niewiele do tego, żeby zasnąć za kierownicą. I po serii zakrętów wyjechał na prostą drogę, pomyślał sobie, za chwilę się zatrzymam, stracił panowanie nad kierownicą, zobaczył, że z naprzeciwka jedzie autobus robotniczy, widział już śmierć swoją i swojej rodziny. Wtedy też nieoczekiwanie samochód skręcił i uderzył w pobliskie drzewo, prędkość na szczęście nie była duża, rodzina przeżyła. Krawczyk natomiast wyszedł z tego wypadku poraniony niesamowicie. Miał pękniętą żuchwę, miał liczne złamania, miał również poharataną twarz, zdarte policzki jak można być artystą i śpiewać z takimi obrażeniami. Gorsze jeszcze były obrażenia psychiczne. I wtedy Bóg postanowił go pociągnąć do siebie. Jak się to stało? Otóż spotykając się z jednym z lekarzy, ten lekarz mu stwierdził, że musi leczyć się także psychicznie. Niech szuka ludzi, którym będzie mógł pomóc Mimo swojego, no można powiedzieć, o kaleczenia, Czy też kalectwa Mówi, że pierwszym człowiekiem, którego spotkał Był młody, 21-letni chłopak Na którego plecy spadł olbrzymi ciężar I doznał złamania kręgosłupu Zdawało się, że nigdy nie tylko nie będzie chodził Ale nie będzie nigdy mógł wstać Zobaczył nie tylko Jego, ale wielu znajdujących się w takiej sytuacji i wtedy Bóg mu jakby powiedział Zobacz, a ty żyjesz i ty możesz chodzić, ty jesteś dużo szczęśliwszy od nich. Przychodź z pomocą takim ludziom. Krzysztof Krawczyk zakłada fundację, zajmuje się takimi ludźmi aż do końca swojego życia, a także skrzywdzonymi dziećmi. No i druga historia to jego wizyta w kościele w Chicago, do którego, można powiedzieć, zagnała go w jakiś sposób jego własna żona. Tam zobaczył ludzi, którzy się modlą, również takich, którzy modlą się bardzo wnikliwie. Krawczyk im zazdrości i wkrótce staje się człowiekiem niezwykle rozmodlonym. Ta droga do Boga to droga naprawdę ciekawa. Gdyby miał Krzysztofa Krawczyka w jakiś sposób opisać to wędrowiec to pielgrzym na różnego rodzaju drogach. Ja myślę, że warto z tym właśnie, z tą wiedzą posłuchać jego nagrań od słynnego parostatku aż kończąc na tych ostatnich niezwykle ciekawych chciałem być, które ciągle było ostatnio opuszczane w różnego rodzaju i odtwarzane audycjach. Ja 21 kwietnia o 19.15 będę z Państwem słuchał największych przebojów Krzysztofa Krawczyka no i właśnie pochylał się nad jego życiem, do czego Państwa zapraszam. Natomiast w piątek 23 kwietnia przyniosę do studia płytę, która nazywa się Rebirth, a artystką, która będzie na niej śpiewać, to wybitna bułgarska sopranistka uznawana za największą sławę sopranistyki operowej obecnie, która nazywa się Sonia Jączewa. To również bardzo ciekawy człowiek od szóstego roku życia związana z muzyką, bo mając sześć lat zaczyna uczyć się gry na fortepianie i śpiewać. Później po kolei jako prezenterka telewizji bułgarskiej, jako nastolatka, przechodząc przez liczne konkursy organizowane przez telewizję, dostaje się na wybitną, Akademię Konserwatorium Muzyczne w Genewie, gdzie z tytułem magistra kończy klasę śpiewu operowego u Daniela Borsta. W 2013 roku występuje na deskach słynnej Metropolitan Opera jako gilda w Rigoletcie. W następnym roku jest tak świetnie przygotowana muzycznie, że występuje w trzech od razu wybitnych dziełach operowych jako Mimi w Cyganerii jako Violetta w Ra Traviacie no i jako oczywiście Gilda w Rigoletcie występuje na deskach najsłynniejszych teatrów operowych świata jest człowiekiem który otrzymuje różnego rodzaju nagrody jest świetnie radzącą sobie w klasyce operowej, ale także w muzyce barokowej, gdzie trzeba mieć odpowiedni sposób śpiewania, interpretowania tej muzyki. No i wreszcie, jako duch niepokorny, tworzy zespół, który nazywa się Nowonarodzeni. Przygotowuje obecnie płytę, no i jest przygotowana do, kiedy skończy się pandemia, do szeregu koncertów na całym świecie właśnie z tym zespołem. Proszę Państwa, niesamowita postać. Płyta, którą przyniosę do studia w piątek 23 kwietnia o 19.15, to płyta, gdzie występuje z repertuarem barokowym, czyli no bardzo trudną formą interpretacji. Występuje z zespołem, który zajmuje się muzyką dawną. Nazywa się Capella Mediretena. No i z nimi śpiewa i Vivaldiego, i Berda, i wielu innych fantastycznych kompozytorów barokowych. Myślę, że warto i te płyty nabyć, i warto tych audycji posłuchać, no i zaznajomić się z fantastyczną twórczością i Krzysztofa Krawczyka, i Sony Jączewej. I to proszę Państwa tyle na ten podcast. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam za tydzień o zwykłej porze. Myślę, że tak jak zawsze w czwartek, wczesnym rankiem pojawi się następna nasza muzyczna Przygoda. A ja już teraz proszę różową panterę, aby wzięła w swoje łapki tą kurtynę, która zasłania moją płytotekę. Dziękuję za uwagę.